0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על ההסכת פופ-אפ מבית כאן תרבות. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. היום יש לנו תוכנית בפורמט קצת שונה מהרגיל, תוכנית שבה אנחנו הולכים לעסוק באחד הנושאים שהכי מטרידים אותי בתקופה האחרונה. נושא שלצערי לא מפסיק להיות רלוונטי. מה אני עושה כשאומן שאני נושא אליו עיניים, אייקון שאני אוהב, שאני מעריך, שאני אפילו מעריץ, מתברר כאדם בעייתי. כשאני אומר אדם בעייתי אני לא מתכוון ללא נחמד או למישהו עם דעות פוליטיות שונות משלי, אלא לאדם שהואשם או הורשע בתקיפה מינית, באונס, בפדופיליה, ברצח. כך למשל, בשבוע שעבר עלה אישום נגד בוב דילן על אונס שביצע לכאורה בבת 12 בשנת 65. החברה והתרבות דורשות מאיתנו במידה רבה להחרים או למחוק את האומנים האלה מהמרחב ומהחיים שלנו אבל מה אנחנו עושים עם הנפש שלנו? איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה בתור מאזינים, בתור אה, אה, צרכני תרבות? מה זה אומר למחוק אומן שגדלתי עליו ושאני מרגיש שהוא במידה מסוימת חלק ממני? האם אפשר בכלל לעשות את זה? האם אפשר לנקות את התרבות ממעשים של אנשים רעים? נדבר על כל זה. באופן אה, לא בלתי קשור, האירוע התרבותי המרכזי של השבוע הוא ללא ספק האלבום דונדה של קניו וסט שיצא אחרי מלא זמן שהוא משך והבטיח ולא קיים. באחד השירים באלבום משתתף מרילין מנסון, שמואשם על ידי מספר אנשים באונס, בהתעללות קשה ובאלימות. נדבר על האלבום גם בהקשר הזה של הדיון שלנו על אומנים שפוגעים, וגם מזווית אחרת כשנדבר עם מפתח כרמלי שלנו על סימפולים במוזיקה אצל קניו וסט ובכלל, וננסה איזה פוליט... נבין איזה פוליטיקה יכולה להיות להם. אבל לפני כל זה, אני רוצה לדבר רגע על דונדה של קניו וסט ועל החשיבות שלו כאלבום של חוזר בתשובה. זה אולי קצת מוזר להתייחס לאומן כמו קניה ווסט בתור חוזר בתשובה, אומן אה, מאוד בוטה, שמדבר על נושאים, אה, מדבר על סמים, מדבר על סקס, ועדיין אה, בשנים האחרונות אנחנו רואים שהוא באמת הולך אה, ומכניס את אלוהים ליצירה שלו בצורה אה, מאוד מרכזית. עכשיו, אנחנו יודעים מה זה יצירה של חוזרים בתשובה, ב- בטח ב- בתור אה, יהודים בישראל, אנחנו מכירים הרבה אומנים כאלה, אביתר בנא, ישי ריבו, אדיראן, עופר לוי, אריאל זילבר, את ינקי, הרשימה לא ואנחנו יכולים אולי לאפיין כמה תמות אה, בתוך המוזיקה הזאת. הרבה פעמים התמה היא אחת המרכזיות, היא אשמה, אה, קבלה של אשמה, מרכזיות של אשמה, אני אשם, אני לא בסדר, אני שבור, כל החיים הייתי כאל, אה, כזה, אה, ו, והתשוקות והקונפליקטים קצת אה, נדחקים הצידה. אה, עוד דבר שאנחנו יכולים לזהות במוזיקה כזאת הרבה פעמים, זה מערכת יחסים מאוד קרובה עם אלוהים. אלוהים הוא הופך להיות מין אבא, הוא הופך להיות מין אה, דמות. נוכחת מאוד בחיים שלי, מרכזית מאוד. עכשיו, אם אה, אומנים שלפני שהם חזרו בתשובה היו מדברים על אלוהים והוא היה מין דמות גולמית כזו בחיים שלהם, פה זה ממש מערכת יחסים עם דרישות, מערכת יחסים רגשית, שבמידה מסוימת מייתרת את כל מערכות היחסים האחרות. אם ניקח את עופר לוי לדוגמה, עופר לוי זה אה, 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 זמר שהאגו שלו מאוד מרכזי ביצירה. גם לפני שהוא חזר בתשובה, וכשאלוהים וכשו- פתאום נכנס לחיים שלו, הוא הפך להיות הדבר המרכזי בחיים שלו. לא היה מערכות יחסים אחרות לדחוק החוצה, פשוט אלוהים ועופר, זה השניים היחידים בתוך מערכת היחסים הזאת. הדבר הזה היה נכון מאוד גם לגבי קניה ווסט, בטח עד האלבום הקודם, כשאנחנו רואים כאן אגו עצום של בן אדם, שהאגו היחיד ש- ש- שהוא יכול להכניס לחיים שלו, זה אלוהים. ואני חושב שדונדה מסמל פה משהו, אה, איזה, איזה מהלך, איזה מעבר מרכזי בקריירה של אה, קניה ווסט וביצירה שלו יותר מזה, אה, כאדם מאמין וכחוזר בתשובה. אנחנו פתאום רואים את קניה ווסט מצליח לדבר לא רק על עצמו ולא רק על אלוהים, אלא על עוד דברים, כמו למשל על אמא שלו. האלבום נקרא דונדה על שם אמא שלו שהלכה לעולמה, והוא מצליח לשלב... בתוך האמונה שלו, בתוך החיים שלו, בתוך הכאב שלו, בתוך האגו המטורף הזה והמתפרץ וה, 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 הזה שאנחנו רואים בכל מקום, הוא מצליח להכניס את כל הדברים האלה ולייצר בהם איזושהי סימביוזה. ואולי זה הדבר הכי מעניין שאפשר לקחת מהאלבום הזה של קניו וסט, שהאמונה באלוהים לא צריכה לבטל את כל שאר הדברים בחיים, וגם לא את עצמך. אם מאמינים ואם לא, אלוהים הוא בסוף חלק מהחיים. פופ-אפ
0: עם אלעד ברנועי.
1: אני רוצה להתחיל בווידוי. אני מאוד אוהב את המוזיקה של מייקל ג'קסון. מאוד. תמיד היו ברקע אישומים נגדו, מאז שאני זוכר את עצמי פחות או יותר, על משהו שקשור בקטינים, אבל איכשהו כמו רוב הקהל שלו נתתי לזה, להחליק. לפני שנתיים יצא הסרט לעזוב את נברלנד, שבו שני גברים נותנים עדויות מזעזעות על מעשים שג'קסון עשה בהם כשהיו ילדים. ואין ספור דרכים ומניפולציות שבהן הוא השתמש כדי להגן על עצמו. אני אקצר כאן את התהליך, אני מאמין לעדים, אין לי בכלל ספק שהדברים שמתארים קרו באמת. ובכל זאת, אני ממשיך להאזין למוזיקה של, מי... של מייקל ג'קסון. לא רק שאני מאזין לה, אני נהנה ממנה. למה? זו שאלה שאני שואל את עצמי. סביר להניח שהמאזינים יתחלקו לא... אולי לשתי קבוצות לגבי הווידוי הזה שלי. חצי יגידו, נו, ברור שהוא ימשיך לשמוע אותו, צריך אבל לפני שאנחנו נכנסים לדיון אה, לגבי מה אנחנו אמורים לעשות, אה, לדיון מוסרי של טוב או רע, אם בכלל יש פתרון לדיון כזה, אני רוצה להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. לא רק איפה עובר הגבול בין מוסרי ללא מוסרי, אלא מה התהליך שאני עובר בדרך ללחוץ פליי על עוד שיר של מייקל ג'קסון וליהנות ממנו. וכדי לעזור לי עם השאלות האלה, או לפחות חלק מהן, איתנו על הקו דוקטור יאיר בן דוד, חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, ומחבר הספר איך להיות טוב.
0: שלום אליו.
1: אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, שאלה שאני חושב שאולי כולם שואלים את עצמם כשהם שומעים את זה, מה זה פסיכולוגיה של המוסר?
0: כן, אז פסיכולוגיה של המוסר זה תחום יחסית חדש, שבניגוד לפילוסופיה של המוסר, שכולנו מכירים, שבהרבה מקרים מנסה ממש להגיד לנו, אתה יודע, מה טוב ומה ראוי ומה נכון ולקבוע כללים, פסיכולוגיה של המוסר יורדת מהאולימפוס הזה של העקרונות ובודקת מה אנחנו עושים בפועל, כן? איזה, אילו עקרונות מנחים אותנו, מתי בכלל נפעל לפי העקרונות האלה ומתי לא, איך הדת והתרבות משפיעות עלינו. אני חושב שאגב, ציטוט של מישהו שמאוד קשור למה שאמרת על מייקל ג'קסון, לואי סי קיי, שאמר... אני, יש לי המון עקרונות, אבל אני לא חי על פי אף אחד מהם. זה הרבה פעמים... זה, בוא, זה, בוא
1: זה מעניין להזכיר את לואי סי קיי בתוך ההקשר הזה, כי אני חושב שהוא אדם שהרבה אנשים גם עברו את התהליך הזה לגביו, של מה אני אמור לעשות עכשיו כש, כשלואי סי קיי הואשם במה שהוא הואשם, והוא אז זה מעניין, מ- מעניין לחשוב עליו בתוך ההקשר הזה, הוא כאילו במידה מסוימת הביא את הויד, זה כבר קודם. אז, אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש איזושהי הכרה של המחקר בזה שיש פער... אנושי, בין מה שאני מאמין בו, מה שאני חושב שהוא נכון, מה שאני חושב שהעולם צריך, המקום שאני חושב שהעולם צריך להיות בו, ובין מה שאני עושה בפועל.
0: נכון, פער ענק לפעמים, בהחלט.
1: עכשיו, נניח אני אה, שמעתי שאומן שאני מעריץ, אייקון, אה, מואשם בתקיפה מינית, אה, או באונס, באמת באיזשהו מעשה איום ונורא, זה משהו שקורה המון בתקופה האחרונה, אה, זה מציץ בי משהו. מה, מה, מה התגובה הראשונה, מבחינה פסיכולוגית, מה הדבר
0: אוקיי, okay, אז צריך uh, להפריד, אתה יודע, בפסיכולוגיה אנחנו מסתכלים על אנשים שונים באופן שונה, וצריך להפריד בין סוגים של אנשים. יש אנשים שהזהות המוסרית שלהם חלשה, והם אומרים, מה אכפת לי? זה אפילו לא מפריע להם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הם לא חיים באיזשהו uh, דילמה כמו של חיים מייקל ג'קסון, הם אומרים, אני אמשיך לשמוע, פשוט כי זה לא משנה לי. אבל חלק גדול מהאנשים הם, אתה uh, יודע, כמוך, הזהות המוסרית שלהם, אם כן חלק מרכזי בחיים, ולהם יש מה שנקרא דיסוננס, זה גם מושג מתחום המוזיקה, איזושהי צרימה מוסרית. כי פתאום הם מאוד אוהבים את מייקל ג'קסון, הוא גורם להם הנאה, הוא גורם להם לרצות לרקוד, אבל הם גם מרגישים רע עם זה שהם שומעים אותו, עם זה שהם אפילו... אפילו לכאורה תומכים בו בזה שהם שומעים אותו. אז יש פה צרימה מוסרית, ולאנשים יש כמה דרכים לפתור את הצרימה הזו.
1: אוקיי, okay. מה הדרכים האלה?
0: זהו, אז, אז אחת הדרכים היא פשוט לשנות את התפיסה שלהם לגבי הזמר. נגיד, לפעמים להקל במעשיו, או אם יש, אתה יודע, ספק לגבי אם הוא עשה או לא עשה, אז אנשים יגידו, אוקיי, הוא לא, הוא, לא, הוא לא עשה את זה, לא בטוח שהוא עשה את זה, אין לו דרך להגן על עצמו, לדוגמה במקרה של מייקל ג'קסון, כי הוא כבר מת. כן. אה, לא מזמן כתבתי, האמת שזה מזמן, כתבתי איזה מאמר על, על מייקל ג'קסון, ספציפית בידיעות אחרונות, ורוב התוקפ, התוקפים, זה היה תומכי מייקל ג'קסון, שאמרו לי, העדויות לא מספיק ברורות. כלומר... Mm. אנשים ממש הרבה פעמים מגיבים לגבי הבן אדם, או שופטים את הבן אדם על פי הטעם שלהם במוזיקה, וזה קורה המון. כלומר, ולכמה...
1: עד כמה שאני אוהב את האומן, עלול להשפיע על, ה... על שיקול הדעת המוסרי שלי במקרה הזה.
0: ממש, ממש. וגם על... דיברת על, אתה יודע, אנשים שאומרים, צריך להפריד בין האומן ליצירתו. אז לא בטוח שאצל וגנר, אתה יודע, שהיה... מעורב בדרכים כאלה ואחרות, אולי השראתיות ברצח עם, לא בטוח ששם הם יפרידו בין האומן לבין יצירתו, אבל בזמרים או יוצרים שהם יותר אוהבים, אם הם אוהבים אותם, יהיה להם יותר קל, הטעם שלהם יכתיב את המוסר שלהם.
1: כן. אז, אז אנחנו מדברים על, 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 על דרכים להתמודד עם זה ששמעתי, עם הדיסוננס המוסרי הזה שאנחנו מתארים. אז, אז, אז דרך ראשונה שאתה מתאר זה בעצם... אפשר להגיד, להכחיש את זה, או להתכחש לרעיון שהאומן באמת עשה את זה, למצוא צידוקים אה, פרקטיים לזה שהוא לא עשה את זה כנראה, או שלא בטוח בכלל שהוא עשה את זה, נכון?
0: נכון, נכון. אה, או באמת לעשות הפרדה בין, כלומר, להצדיק בעיני עצמם את ההפרדה בין, בין היוצר לבין המוזיקה שלו, עוד דרך היא פשוט להדחית. אגב, זה מה שאני עושה, מי שמסעסק בפסיכולוגיה של המוסר, מותר לו להודות שהוא לא מוסרי, כן? אז אני בדרך כלל מדחיק, ואני חושב שרבים כמוני, זה מה שהם עושים. הם דוחפים את המעשים, של מייקל ג'קסון, או של דומה, ואני במקרה הזה מעריץ, של לואי סי קיי, או של דברים שפיל ספקטור עשה. וכולי, אז אני מדחיק את מה שהם עשו, שם את זה ככה, דוחף את זה רחוק בנבחי המוח שלי. וזה עוד ערך. אבל
1: איך הדבר הזה עובד? כלומר, נגיד עכשיו, אני באמת, אני חוזר לדוגמה שלי עם מייקל ג'קסון, אני מרגיש שהבאתי את הווידוי הזה, אז אפשר עכשיו עד הסוף ללכת איתו. אני עכשיו מאזין למוזיקה...
0: ללכת
1: איתו הליכת ירח. בדיוק, ללכת איתו הליכת ירח. נגיד עכשיו אני מאזין למייקל ג'קסון, אני מודע היטב, אני לזוועה של המעשים שלו, אני מאמין לזה במאה אחוז, אין לי בכלל ספק שהוא עשה את זה. עכשיו, אני מאזין לו, שר, אתה יודע, על כל הצרות שבעולם, Heal the World, ו- ואני מאמין לו גם כשהוא שר את זה. זה, זה הדבר שאני, לא, שאני לא מצליח ליישב, כלומר, אני מאזין לו, אני מתרגש, לו, מתרגש ממנו, אני, אני כאילו איתו. אז מה, מה, עובר, מה עובר לי בתוך המוח בזמן שהדברים האלה קורים? מצוין. אז
0: הרבה פעמים... המוסר שלנו, אתה יודע, אנחנו תמיד מתייחסים אל המוסר כדבר שכלתני ועקרונות וכולי, אבל הרבה פעמים הוא מונחה על ידי הרגש. והמוזיקה מפעילה את הרגש שלנו לפעמים כל כך חזק, שזה ממש משפיע יותר מהרגש המוסרי שלנו, אפילו סוחף אחריו. וואו, ספציפית
1: למוזיקה שלנו. אתה מתכוון?
0: אני מתכוון לדברים שגורמים לך מאוד ליהנות, או מפעילים אותך רגשית. Wow. באופן כללי, כן, זה דברים שגורמים לך ממש, אתה יודע, יכולים להסיט את הרגש שלך, כן? מוזיקה, כמו שאתה יודע, גורמת לך בין השאר להרגיש, אז כן, זה יכול מאוד להשפיע על, על האופן שבו אתה חושב ומרגיש, ושוב, זו הבעיה, שהמוסר, לא יודע אם בעיה, יהיו כאלה שיאמרו שזה יתרון, שהמוסר שלנו הוא לא רק שכל ורציונל, אלא לפעמים הוא גם רגש שמכתיב את הרציונל שלנו, כי בסוף, כן, אנחנו בני אדם, ואולי לפעמים טוב שכך.
1: זה, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר על העניין של רגש במוסר, כי אני חושב שכשמנהלים דיונים, בטח ברשת, אנחנו מדברים מאוד ב... ב יש את העניין של וואו, וואו, אני לא מצליח להגיד את זה, וואו, אני לא מצליח להגיד את זה, וואו, וואו, שאני אומר עכשיו משהו, אבל מה אם, ותמיד זה איכשהו מגיע לנאצים. אז, אז בעצם אנחנו, אנחנו יכולים להכיר בזה, המחקר של הפסיכולוגיה של המוסר יכול להכיר בזה, שאי אפשר להשליך כל אמ, ברירה מוסרית או כל מסקנה מוסרית מדיון אחד לדיון אחר, נכון? כי הרגש מעורב כאן גם.
0: נכון, הרגש מעורב כאן מאוד. יש אפילו חוקרים מאוד מרכזיים ומכוננים בפסיכולוגיה של המוסר, שאומרים, מה שמניע את ההחלטות המוסריות שלנו זה תחושת הבטן שלנו, Aa, וכל הטיעונים והרציונל וההיגיון רק מצדיקים את התחושה.
1: מעניין, אבל אתה יודע שכשאני שמעתי בהתחלה על פסיכולוגיה של המוסר, שזה מונח שאני למדתי אותו רק השבוע, אז המחשבה הראשונה שאלתה לי לראש, אה, יופי, יש תחום מחקר שלם שהוא יאפשר לי להצדיק את כל הבחירות המוסריות הבעייתיות שלי.
0: כן, אז אני מוכרח לומר להגנתה של הפסיכולוגיה של המוסר, שהרבה טעמים, אתה יודע, אנחנו... כשאנחנו מתעסקים בעקרונות ולא בבני אדם, אז הרבה פעמים אנחנו מפספסים פה המון, ודווקא לעזור להבין, אתה יודע, אותנו, את האנשים הקטנים שמודעים למעשים של מייקל ג'קסון, לדוגמה, ועדיין שומעים את כל השירים שלו, זה יעזור לנו באמת להיות יותר טובים כבני אדם, להבין את עצמנו, להבין את המניעים שלנו, ואולי לא, אתה יודע, לפעול לפי עקרונות. כל העקרונות שלנו, אבל לפחות להיות טיפה יותר טובים, אני חושב. אני רק אגיד שבמקרה שלך, <laughs> אני חושב כמי שמשמיע שירים ומוביל דעת קהל וכולי, הדילמה היא קצת יותר גדולה משלנו. <laughs> <laughs> אני,
1: ח... <laughs> אני חייב להגיד שבמקרה הזה, הנה, בתוכנית היום, אני חשבתי האם להשמיע לפני או אחרי האייטם הזה שיר של מייקל ג'קס, התלבטתי מאוד, ובסוף החלטתי שלא, כלומר... אני, אני, אני מכיר בפער הזה בין זה שכשאני אחזור הביתה אני אזין לו, ועדיין להשמיע אותו ברדיוס, אני אחשוב פעמיים לפני שאני אעשה את זה. כן, כן, זו השלכה
0: מוסרית יותר כבדה, וכן, יפה שאתה... זה, זה אומר שיש מודעות. אני, אני זה אוהב זה
1: שאנחנו, זה. שאנחנו עושים טיפול בפסיכולוגיה מוסרית בשידור חי. אני, אני רוצה לשאול אותך, יאיר, שאלה, אתה חושב שאדם באמת יכול למחוק... מהלב, נקרא לזה, אומן שהוא אהב. אני חושב על זה קצת כמו פרידה מבין או בת זוג, שפתאום גילית שהם לא בדיוק מה שחשבת, וצריך לחתוך אותם מהחיים בבת אחת, אבל זה באמת מצליח הדבר הזה? באמת אפשר לעשות את המחיקה הזאת?
0: אני חושב שקשה מאוד. קשה מאוד, כי כל המנגנונים שלך ינסו לא למחוק אותו. אתה מבין? זה לא שאתה באמת רוצה למחוק אותו. אתה רוצה לשמוע אותו, כיף לך לשמוע אותו. אין לך סיבה אמיתית למחוק אותו חוץ מאיזשהו מצפון מוסרי שמנקר לך מהצד. ולכן, לרוב האנשים בכלל אין, אין אינטרס לעשות את זה. כן, אני חושב ש... אגב, גם מדובר במעשים שנעשו רחוק מהם. הם ראו פעם איזה סרט, אבל לא, זה לא נוכח בחייהם. אני חושב שכן, הנכחה גדולה יותר של לדע, מעשים, נגיד, כמו של מייקל ג'קסון, שהם לכל הדעות, אתה יודע, מעשים רעים, שוב, אפילו בלי שיפוט, רוב, נגיד רוב האנשים חושבים שהם מעשים מאוד רעים, כן. תשפיע גם על הרגש של האנשים, אוקיי? מאוד חזק. ובסוף, אם אנשים ירגישו דחייה ובחילה ממעשיו, אז הם גם פחות ייהנו רגשית מהמוזיקה שלו, אני חושב.
1: כן, כלומר... כלומר הם... יכול להיות ש... שחטה, יש פה הרבה תובנות לדעתי מהשיחה הזו, אבל אחד הדברים המרכזיים שאני שומע כאן זה, זה להביט בזה. כלומר, להסתכל על זה, להביט בזה, לתת לזה, להפעיל אותנו ולהרגיש, ואחרי זה להבין מה אנחנו מרגישים. כלומר, אני עדיין מונחה על ידי הרגש, אבל אני מאפשר לי, אה, או לרגש לי, לקבל את כל הנתונים שהוא צריך בשביל להגיע לאיזושהי אה, תחושה או החלטה אה, תחושתית.
0: ממש ממש ככה. אני יכול לתת לך דוגמה מתחום אחר, מהטבעונות, ש... חלק מהקמפיין לטובת הטבעונות היה באמת לחשוף אנשים לסבל של בעלי חיים. עכשיו, אני באמת חושב שטבעונים הם אנשים יותר מוסריים ממני, אני אישית לא טבעוני, אני לא מצליח, וכשאני רואה סרטים ש... סרטונים שמנסים לחשוף אותי לסבל של בעלי חיים, אני פשוט עושה דלג. כן. אז אני חושב שזה נכון שאם נישיר מבט אל העוול המוסרי, יכול להיות שזה יגרום לנו להפסיק גם לשמוע שירים של אומן שאנחנו אוהבים, הסיכוי שנעשה את זה הוא קטן.
1: כן, או אפילו, אפילו אולי לא להפסיק, אלא באמת פשוט אה, להרגיש את כל מה שצריך להרגיש מול הדבר הזה, אה, ולאפשר לעצמנו קצת אה, פחות אה, הדחקה. אה, דוקטור יאיר בן דוד, אני רוצה להודות לך, זה היה אה, מבחינתי ממש מאיר עיניים כל הדברים שאמרת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ואיתך <פופ-אפ. פופ-אפ>
1: אנחנו ממשיכים בדיון שלנו, איך אנחנו כצרכני תרבות מתמודדים עם ההבנה שאומן שאנחנו אוהבים, מעריכים, אפילו מעריצים, ביצע מעשים איומים. דיברנו על היבטים פסיכולוגיים של הדיון המוסרי, ואני רוצה להמשיך את הדיון בהיבטים של פרקטיקה תרבותית. ואני רוצה לעשות את זה בעזרת מאיה רומן, שהיא אחת ממייסדות ומנכ"לית פוליטיקלי קורת. שלום, מאיה.
2: שלום אלן.
1: היי, אז אולי קודם נפתח ונגיד, באופן כללי אני מרגיש, נוס... אני נוגע היום בתוכנית בנושאים מאוד רגישים, אז אולי אני צריך להגיד שאנחנו לא בהכרח מנסים להגיע, לכאן, להגיע כאן לאיזושהי מסקנה או לנסח מדריך התנהגות, אלא להציג כמה נקודות מבט, אני גם מדמיין שאנחנו לא בהכרח נסכים על הכל, וזה חלק מהעניין. מסכימה איתי? בהחלט. <laughs> יופי, אז בואי נתחיל. מאיה, <laughs> אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו צריכים תרבות כל הזמן, נהנים לשמוע מוזיקה, ופתאום אנחנו מגלים על איזשהו מקרה, ועל עוד מקרה, וכל הזמן אנחנו מגלים על עוד ועוד מקרים כאלה. את באופן אישי, יצא לך לעבור איזושה, איזשהו משבר עם אומן שאת מאוד מאוד אוהבת?
2: בטח, ברור. אני חושבת ש... א', כל מי שמעורב בשיח פמיניסטי או מתעדכן בסוגיות הללו, נחשף. כל היום לעוד ועוד מעשים יותר חמורים, פחות חמורים. אישית למשל, אחד המשמעותיים עבורי זה שאני הייתי מעריצה מאוד גדולה של גוסיפ גרל, אחת שיודעת, mm-hmm. הסדרה המקורית, עכשיו יש לה מזעזע, <laughs> כמובן המקורי. ומאוד <laughs> אהבתי שם את צ'אק ובלר, והשחקן ששיחק את צ'אק באס, הוא אשם... בתקיפה וגם באונס על איזה שתי נשים וזה היה לי לא פשוט כלומר מדובר במישהו שיש לי חולצה עם הפרצוף שלו שמאוד מאוד אהבתי שכתוב עליה I'm Chuck yeah. Back וזה מקום שגם את חושבת שקצת מתקשר לדיון הקודם שלך יש בו שאלה של אוקיי מה אני עושה עם זה שאני נורא את השחקן הזה ומה אני עושה עם זה שאני נורא את הדמות שלו והדמות עצמה גם לא הייתה חפה בסופו של דבר מהתנהגות מאוד לא, אה, לא לגיטימית. אה, וכמו שאתה אומר, אני לא חושבת שיש לזה פתרון חד משמעי, אבל אני חושבת שיש קווים ודרכים להתנהל בתוך הדבר הזה. זה, אה.
1: זה מעניין שאת אומרת שהדמות הייתה לא חפה, כי הרבה פעמים הדבר הזה שאחרי זה מתברר כ- כדבר נורא נורא פוגעני או הרסני, ולפעמים נדמה לנו דווקא כאיזה דבר שובב, מעניין, מסקרן, וזה חלק מהסיבה לפעמים שאנחנו אוהבים את האנשים האלה. כלומר, לפעמים התכונה שאחרי זה מתבררת כ... כשאלוהים ישמור, היא, היא... אנחנו ראינו איזה פסיק קטן ממנו, ודווקא זה, זה היה הזיק כאילו שזיהינו ב... או התרגלנו לפחות לאהוב באנשים האלה.
2: אז שוב, אני חושבת שיש הבדל, מותר להגיד שיש הבדל, יש הבדל בין בן אדם שמואשם באונס לבן אדם ש... אומר דברים לא לגיטימיים לבן אדם ש... לא יודעת מה, הוא פשוט מתנהג בצורה קצת אקצנטרית. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לשפוט ולומר, אוקיי, זה, כמו שדיברת מקודם, לבין מישהו שהוא נאצי. זאת אומרת, יש דרגות וזה לגיטימי להגיד, אוקיי, זה בן אדם שאני יודעת בוודאות שמה עשה פסול, כן, קוסבי, Uh, ואני יודעת שגם הוא עצמו צריך להיענש, ולכן אני אישית לא אצרח תוכן שאולי יכניס לו כסף, וגם uh, שזה שהוא ממשיך להיות uh, סיגורה תרבותית זה משהו שמקדם uh, דברים נוראים ואיומים בעולם. לעומת זאת יש אנשים שאתה אומר, טוב, הבן אדם הזה התבטא בצורה לא סבירה, uh, כמו, לא יודעת מה. The baby, שעכשיו מופיע באלבום החדש של קניוס, שאמר אמירות הומופוביות, ואז אתה יכול להגיד, טוב, אם הוא מבקש סליחה, אם הוא זה, אז אולי אני מוכן לשכוח מזה באיזשהו שלב. כמובן שיש את השאלה גם, מי זה אני, כן?
1: זהו, אז יש פה, אני חושב שבתוך הדברים שלכם, אני כתבתי כאן כמה הערות, המון דברים שאמרת. קודם כל, דיברת על העניין של להכניס לאומן כסף. כלומר, אנחנו מדברים כאן על איזושהי, על ערך. של לא להכניס כסף לאומנים כאלה. למשל, אם עכשיו אני יודע שיש איזה זמר מפורסם שמואשם בדברים, ואני יודע שאם אני לוחץ פליי בספוטיפיי על המוזיקה שלו, הוא מרוויח מזה כסף, אני יכול לבוא ולהחליט, אני לא מעוניין לעשות את זה. אבל נגיד, נגיד שאנחנו חושבים רגע עוד יותר פנימה, mm-hmm. על, עלינו בתור עצמנו. אם אני עכשיו, הזכרתי uh, uh, את ביל קוסבי, יש לביל קוסבי אלבום uh, של מוזיקה, שאני לא, לא יודע אם הוא מאוד מוכר, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו. ו... ו... אני כל הזמן באיזושהי דילמה מול הדבר הזה, של מה זה אומר לי שאני אוהב את זה. כלומר, מה זה אומר עליי? אני מרגיש שהרבה פעמים אנחנו בונים את הזהות שלנו על פי אומנים האלה. הם חלק מאיתנו, ואז, כשאני פתאום מצביע על האומן הזה, ואני אומר, אתה, אני מבין שאתה, סליחה שאני אומר, אבל חלאה, מה זה אומר עליי? אני חושבת שאני לגמרי מבינה את השאלה הזאת. גם, זה
2: משהו שאומרת לי, אני אוהבת... נורא אהבתי ומצאתי כקוסמת דמות ש... של מישהו שהוא ענת, וגם בסדרה עצמה מוצג כענת, ואני פמיניסטית, אמורה להיות, אז מה בדיוק <laughs> זה אומר על, על המעמד המוסרי שלי ועל מה הולך לי פה בפנים מתוך הנפש? אבל אני גם בו זמנית חושבת ש... את יודע, ברמה האישית, אנשים הם כל מיני דברים. ו- וזה בסדר, זאת אומרת מבחינתי, אני, זה שאתה, כן, יש פה איזשהו צד שהוא מושך, או בן אדם יכול להיות uh, חתיך ומתעלל, כמו שבן אדם יכול להיות מצחיק ו- ולענות נשים, והשאלה וה- בעיניי, האם אנחנו מסוגלים להסתכל על הדבר הזה באמת בעין ביקורתית, ולשאול את עצמנו בדיוק את השאלות האלה, כי לדעתי זה המקום שבו אפשר לשים לב ולשים את היד על, רגע, אולי פה יש איזשהו משהו שבאמת נכנס מתוך ההוויה הזאת שלו ועלול לזהם לי את המחשבות שלי. זה ממש
1: מעניין, הדבר הזה שאני אומרת עכשיו, כי בעצם אנחנו מדברים על התרבות שאנחנו גדלנו עליה, נכון? כלומר, אנחנו, אני חושב שאת ואני פחות או יותר, גדלנו באותו דור, ואנחנו מדברים היום על תרבות אונס. אנחנו יודעים שאנחנו במידה רבה ספגנו את התרבות הזו, ואז אנחנו יכולים לחשוב על מעבר ל... ציבורית, אם צריך לתמוך באמנים האלה או לא, או כלכלית, אלא ממש ברמה האישית, שיכול להיות שלהמשיך לצרוך את הדברים האלה, וזה, זה פגיעה עצמית?
2: לגמרי. אני חושבת שלגמרי. אני חושבת ש... ו... למשל, אם אנחנו מס... מסתכל, זוכרים את uh, הספיישל של הנה גטבין בנט, שהיא מצביעה שם נורא יפה על הקשר שקיים בין האמן והיצירה. ובסופו של דבר, um... יש קשר, זאת אומרת היצירה נוצרה על ידי איזשהו אמן ואם האמן הזה הוא בן אדם איום ונורא יש סיכוי סביר שזה חלחל לתוך היצירה הזאת וגם אם הבן אדם הזה הוא קצת סקסיסט או קצת הומופוב או לא משנה מה עדיין יש סיכוי מאוד סביר שזה חלחל לתוך היצירה שלו דווקא אפילו כשזה קצת זה עוד יותר איכשהו באמת זדוני, כי אתה <אנט> אומר, כן, זה, כן, כי זה יכול להיכנס.
1: <אנט> אז, אז אני רוצה, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי הדבר הזה. <אנט> זה מזכיר לי קצת את הארי פוטר, שהארי <אנט> נכנס בו חתיכה מהאויב הכי גדול שלו, מוולדמורט, <אנט> והוא מבין שכדי להרוג את וולדמורט הוא צריך להרוג את החתיכה הזו בעצמו. <אנט> אני יודע שזו <אנט> המטאפורה הכי חנונית שאפשר לחשוב עליה. אבל בעצם, בתוך הדבר הזה, כשאנחנו מסתכלים על איזשהו מרחב או על איזושהי תרבות, אנחנו אומרים, בואו ננסה רגע למחוק אולי את האדם הזה, אז אנחנו כאילו מסתכנים במידה מסוימת וקצת למחוק את עצמנו, לא?
2: אני לא חושבת שצריך למחוק, זה גם מה שאני רציתי להגיד מקודם. אני לא חושבת ש... לא מכחישה שאני... אני עדיין נהנית מלצפות פרקים של גוסיפר, והאלבום החדש של קני וס, בא לי בזמן ממש טוב, שהייתי זקוקה לו, והוא עשה לי טוב, ואני אוהבת את המוזיקה שלו. Uh, למרות שאני uh, יודעת שיש בעייתיות ב- ב- בשני הדברים האלה, זה, um, אבל אני עם עצמי זוכרת את זה ומנסה להסתכל על זה מהעין הזאת, שוב, להפריד מהאם לתת כסף לאמנים האלה, שבעיניי כן צריך uh, לנסות ו- ו- ולהימנע מזה, אבל ברמה האישית אני כאילו אומרת, אני לא צריכה להעמיד פנים שאני לא נהנית מהדברים שאני נהנית, ואני כן. לא צריכה כאילו לנסות... Uh, לכעוס על עצמי או להוציא את החלק הזה מהצביע. אני צריכה לנסות להבין האם החלק הזה שבי אחראי למקומות פחות טובים, האם יש פה מקומות שאני יכולה להסתכל עליהם מעוד כיוון, וגם, אני חושבת שמאוד חשוב לזכור, אנחנו תמיד רואים את מה שיש, ואנחנו לא רואים את מה שאין, שזה בעיניי אחד המקומות המעניינים, זאת אומרת, למשל, במקרה של האלבום עכשיו של קניה ווסט, אז קניה אה, אה, התעקש לשלב את מרלי מנסון באחד מהשירים. נכון. אה, שמרלי מנסון הואשם בהתעללות אה, בידי הרבה מאוד נשים. שאחד מהם היא אבן רייצ'ל ווד, שהייתה בטרו והיא גם זמרת. שהייתה בת הזוג
1: שלו. אה,
2: שהייתה בת הזוג שלו. והתפרסם לפני איזה יום-יומיים, אה, ביצוע שלה עושה קאבר לשיר של ה-new radicals you get what you give, שיש שם שורה. שהם אומרים, uh, Marilyn Manson, כאילו, נרביץ לו if he comes around mm. או משהו כזה, וכאילו... ופתאום ראיתי את זה, וראיתי אותה, וחשבתי על ה... עליה, וחשבתי על כמה כאב הבן אדם הזה גרם לה, ואיך כשאני צורחת ומקשיבה לשיר הזה של קניאג וזה וזה, וזה וזה, המחשבה הזאת לא עוברת לי בכלל בראש. עכשיו, במקרה, במקרה היא מפורסמת, אבל כל האנשים האחרים שנפגעו מהאנשים האלה, אין לנו את ה... אין לנו את השיר שלהם בראש. כן. ולדעתי, כאילו, זה נגיד מקום שבו אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אוהב את קניה, בסדר, אני אוהב אותו. אבל אולי אני אנסה גם לחפש את המילים של האנשים שאולי נפגעו מהדברים האלה, אולי אני אנסה להעשיר את עצמי ולהוסיף לעצמי את המחשבות שהבן אדם הזה כנראה מתעלם מהם, או של האנשים שהוא פגע בהם. כדי שאני אקבל תמונה מלאה יותר של העולם, כדי שיהיה יותר תובנות ומשאבים, כדי שאני אצליח אולי לראות את המקומות שבהם הבן אדם הזה קצת מעוות את מה שאני
0: חושב.
1: כן. אני חושב שזה, מה שאת אומרת כאן זה אולי ממש העניין, כלומר, בדיוק את הדבר הזה שנעדר, אנחנו נגיד כל השבוע אנחנו מדברים על מרלין מנסון, אני חושב שזו הפעם הראשונה שבעצם אנחנו מעלים את השם של אחת מהאנשים שהוא התעלל בהן. <אח> <אח> ואולי זה, זה אחד הדברים המרכזיים בתוך כל הקולות האלה. למחוק מהתרבות אנשים, אנחנו באמת, זה דבר שקשה נורא לעשות אותו, בטח, לא יודע, אני חושב על מייקל ג'קסון, אי אפשר, באמת אי אפשר אי, 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 את ההשפעה שלו, את, ה, את הנוכחות שלו, אי, להוציא מה, מהתרבות, אבל להכניס את, ה, את הקול של מי שנפגע מהאנשים האלה, זה דבר שאנחנו בהחלט יכולים לעשות אותו, ואולי זה הפספוס הכי גדול, זה הדבר שאנחנו צריכים הכי לשים לב אליו אי, בתוך כל הדיון הזה.
2: לגמרי, ואני גם חושבת שזה בדיוק המקום, שזה הסיבה שזה כל כך קשה, זה הסיבה שאנחנו מתמודדים עם המקום של האנשים האלה, כי בסוף המקום הוא כן סופי. זאת אומרת, אם התרבות שלנו מוצפת באנשים הפוגעים, אז האנשים הנפגעים לא נמצאים בה, וזה כאילו, זה חלק מהפרדוקס. כן. שאני רוצה להכניס פנימה עוד קולות, זה לא שאני אומרת, אנחנו צריכים להפסיק, להפסיק לצרוך תרבות, להפסיק להיות עצמנו, להפסיק זה, אלא אני אומרת לעצמי, אוקיי, אבל... שימי לב, אם כאילו רוב התרבות שאת צורכת היא של אנשים בעייתיים, אולי פשוט תחפשי תרבות של נשים, של אנשים אחרים, לא משנה, גם נשים כמובן יכולות להיות בעייתיות. כן. אבל בואי כאילו ננסה להגדיל את המאגר. זה כמובן גם קשור לסטטוס הזה של סלברטים מלכתחילה ולכוח הנלווה אליו, והאנשים האלה הם לא מנותקים מזה. זאת אומרת, אנחנו מרימים את האנשים האלה לדרגות קדושה הללו. ואז גם הם מקבלים כמות כוח בלתי סבירה, שזה לא, מאוד, לא כל כך לא הגיוני שהם מנצלים את הכוח
1: הזה. כן, אז, ו- uh, ואני חושב אולי לסיום, שגם באמת ה- yeah. העניין הזה, מדבר, אמרתי מילים כמו להעריץ, הפניית הזהות שלנו, לזכור mm-hmm. שבסופו של דבר, אנחנו צריכים אולי לשמור על עצמנו קצת יותר טוב מול האנשים האלה, לא משנה מי yeah, זה, yeah. ותמיד uh, להפריד אותנו לפחות uh, מהיוצר. ומהיצירה, מאיה uh, רומן, uh, פוליטיקלי yeah. קורט, המון המון תודה לך. בכיף. <laughs> <laughs> להתראות. ביי. Still, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. זה גם מתוך אה, דונדה של קני וסט, Believe What I Say. אה, נראה לי שכולנו, או רובנו, זיהינו אה, איזשהו שיר אחר שמופיע בתוך השיר הזה, אה, את לורן היל, את אה, That Thing, אה, אה, שמסומפל אה, לתוך השיר הזה, ומה שמוביל אותנו, הישר לפינתו של חוקר המוזיקה שלנו, יפתח קרמלי, שבא בכל פעם לוקח מונח אחר מעולם הפופ, הוא מסביר אותו ואת המקורות שלו, שלא מבטח כרמלי.
3: שלום אלעד.
1: אז טוב, עשינו קצת ספוילר, אנחנו אמרנו מה אנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לדבר נכון. על סימפולים.
3: נכון, נכון, ובואו נסביר <ק pineapple> בכל זאת מה זה, לטובת מי שלא מכירים את המוצג, סמפל, סימפול או דגימה, אם אתה רוצה באמת... להגיד את זה ככה בעברית תקנית, זה כשלוקחים קטע מוזיקלי קיים מאיזשהו שיר שהוקלט, mm-hmm. או איזושהי הקלטה של כלי, ומשתמשים בו בצורה דיגיטלית בשיר אחר. כמו שקאני ווסט לקח את השיר של לורן היל, את דה טינג, לבליב וואט אי סי.
1: אז מתי הפעם הראשונה, או לא יודע מתי הפעם הראשונה, אבל למה מישהו יום אחד קם בבוקר ואומר, וואי, בא לי להכניס לתוך השיר שלי שיר של מישהו אחר? איך זה קורה?
3: תראה, אתה, אתה, אם אתה הולך כמה עשרות שנים אחורה, אז יש לך כל מיני אמנים קונספטואליים ואבנגרדיים שמשתמשים ב, בדגימות שהם היו צריכים ממש לגזור של הקלטות קיימות, אבל זה כל מיני מלחיני אבנגרד למיניהם. וזה מתוך איזושהי גישה פוסט-מודרנית כזאתי של, של להשתמש באיזושהי הקלטה קיימת כבר, אבל אם אנחנו מדברים על סאמפלינג, בצורה מסחרית יותר מוזיקלית, אז בסוף שנות ה-70, עם הולדת ההיפ-הופ בניו יורק, כן. אז גם מסיבות, המסיבות שיצרו את הסאונד הזה של ההיפ-הופ בעצם השתמשו... בתקליטים כבר קיימים, כל מיני הקלטות של דיפ-פופ. בוא ב- 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 רגע, ב- רגע
1: ניתן דוגמא אם אנחנו מדברים בליפ-הופ, דווקא עוד דוגמא מתוך האלבום א- 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 של קניה, האחרון. א- דוגמא ל- לסימפול, נראה רגע את הגלגול של הדבר הזה, א- מתוך השיר Heaven and Hell, בוא נשמע רגע.
3: קדימה.
0: אז
1: בעצם ככה השיר נפתח, השיר heaven and hell, הוא נפתח בסימפול, שאני חושב שגם כמו עם לורן היל, הוא מוכר להרבה מאיתנו, ובואו ובוא רגע... הוא מוכר לנו לא מהמקור. בדיוק, אז לא בואו רגע נשמע, לא מאיפה. בוא נשמע, רגע מאיפה, בוא נשמע רגע מאיפה הוא מוכר לנו.
3: קדימה.
1: ג'ניפר לופז, ג'יילו, ג'ניפר פום דה בלוק, אנחנו מכירים את הקטע הזה, ככה השיר נפתח, כמו השיר של קניה, גם של ג'יילו נפתח. מה זה השיר הזה?
3: אז במקור מדובר באיזשהו קטע מאמצע שנות ה-70 של להקה שהיא די נידחת מלבד הקטע הזה, קוראים, קראו להם 20th Century Steel Band, הם mm-hmm. היו להקה מהקריבים, מטרינידד, okay. והם הקליטו באמצע שנות ה-70 אלבום שברובו היה קאברים אה, לכל מיני... לעיתים מאותה תקופה, בסגנון כזה קצת קריבי ועם תופי uh, uh, פלדת, בגלל זה השם סטיל. בוא, 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 נשמע ו... רגע,
1: בוא נשמע רגע תאימה, באמת מהמקור.
2: מהמקור?
1: אז אנחנו רואים שהבן אין הל איזון ארת זה מהמקור, כלומר הם, הם מדברים שם, הם עושים כאן איזשהו מהלך, אני חושב, אם אני מבין נכון את הטקסט, הם, המילים של, ה, של השיר המקורי זה אה, 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 ילדים אה, אה, נולדים, נשים אה, מייצרות, אה, גברים הולכים לעבוד, חלקם אה, גונבים, כל אחד עושה מה שהוא צריך כדי להתפרנס. יש כאן איזושהי אמירה אולי חברתית אה, 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 כללית כזו, ואז... מה בעצם אנחנו לומדים כש... קודם כל כשג'ניפר לופז לוקחת לא את זה, מה, מה היא אומרת לנו בזה שהיא משתמשת חושב,
3: בזה? אני חושב באמת שזה, שזה דוגמה מצוינת להשוות בין איך קניה משתמש בזה ואיך ג'ניפר לופז משתמשת בזה. Okay. כי... קודם כל ג'ניפר לופז כשהיא משתמשת בקטע הזה וגם ב... יש סימפול שמופיע מאוחר יותר בשיר של איזושהי קלאסיקת היפ משנות ה-80 ה... ושתי ה... הדגימות האלה בשיר של ג'ניפר לופז, הן משהו שהשתמשו בהן הרבה בהיפ-הופ באמת, ב- ב- בשנות ה-80 המוקדמות. והיא באה גם, היא באה כדי לסמן באמת את המסר של השיר שלה, אל תתבלבלו, אני עדיין ג'ני מהשכונה, מהברונקס, מהמסיבות.
1: אוקיי, וקניה, מה הוא אומר כשהוא לוקח את זה?
3: קניה, קודם כל, עצם הסאונד, הסאונד של השיר אצלו הרבה יותר אפל, והוא גם משתמש בקטע הזה שהם אומרים heaven and hell is on earth, זה נותן לו ממש איזשהו מימד ציוטי אה, כזה, הוא גם משתמש בדגימה הזאת בצורה יותר איטית כזאת, ויש בזה איזשהו... אפשר להגיד
1: שהוא כמעט, הוא, הוא כאילו לוקח את המסר המקורי של השיר, נכון? ו, ו, והולך איתו קצת יותר עד הסוף. אני חושב אבל שאולי משהו שהוא כאן יפתח זה שבעצם כשאנחנו מאזינים לשיר של קניה, עם הסימפול הזה, אנחנו מאזינים גם ל... לקניה, גם למקור, אבל גם לג'יילו. כלומר, אנחנו, נכון. אנחנו, אנחנו רואים את כל התהליך שהשיר הזה עבר ב- בסימפול השלישי, כאילו השני או...
3: נכון, אין ספק שכשאתה משתמש בקטע שהוא כל כך מוכר לאנשים, אתה משתמש בכל המשמעויות שהוא צבר, גם מהמקור, גם מהשימוש של ג'ניפר לופז, ואני חושב שמה שמעניין לשים לב זה שגם השיר של קניה וגם השיר של ג'ניפר לופז, שניהם מדברים על תהילה. אצל ג'ניפר לופז זה אולי הצעד השמח, בסך הכל היא באה להגיד, תראו, אני חיית החיים הטובים עם בן כן. אפלק על יחתה, אבל אני עדיין חברה שלכם מהברונקס. כן. ואצל קניה זה גם בסוף שיר שהוא משוויץ, הוא אומר, תראו לאן הגענו, פגישות בלגוס, בלי no more promos, אבל יש בזה, גם כשאתה יודע על החיים של קניה ועל המין... המצב האנשי הרעוע אפשר להגיד שהוא נמצא בו און אנוף בשנים האחרונות. כן. אתה קולט שזה שהוא על הצד היותר אפל של התהילה אולי.
1: אני, אנחנו נרוץ עכשיו על הדוגמה הבאה שלנו, בסדר? אנחנו נשמיע ממש טעימה מתוך uh, Don't Stop The Music של ריאנה. אוקיי, okay, אז אנחנו, אני חושב שהרבה מאיתנו, נכון, מזהים את, ה- את הממסה ממסה ממקוסה הזה ממייקל ג'קסון, ג'קסון, נכון? נכון. אז בואו נשמע רגע את מייקל ג'קסון. אוקיי, okay, עכשיו, היה לי חשוב שנשמיע את מייקל ג'קסון, כי אנחנו דיברנו עליו בתחילת התוכנית כמה פעמים, על זה ש, שאי אפשר לקחת אומן ול, ו, ולנתק אותו מהתרבות, ו, וזו המחשה ממש טובה, כשאומן זה לא רק האומן עצמו, אלא גם ההשפעה שלו, ואפילו הסימפולים שלו זה חלק מהעניין. אבל okay. הוא בעצמו, אתה לימדת את אותי, שהוא בעצמו לקח את הקטע הזה מאיפשהו, נכון?
3: נכון, לא בסימפול, אלא במין, הוא ש... השתמש בו מחדש, אה, בקטע שנקרא סטול מקוסה, של אומן אפריקאי בשם מנו דיבנגו.
1: אוקיי, אז בואו נשמע ממש שנייה מהדבר הזה, אנחנו פורצים. אוקיי, אז זה, זה בעצם המקור שעבר אצל מייקל והגיע לריאנה. עכשיו דיברנו כאו. כאילו קצת ממש ב, 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 במילה, ובזה אנחנו נסיים, על, 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 על האפשרות של, של אמירה פוליטית, או חברתית, דרך סימפול. כלומר, אני מביא אה, לשיר שלי, את הטקסט המקורי, ואני עושה עליו איזשהו טייק, נכון? כמו שקניה עשה ב-Head and Hell, כמו J-Lo, נכון? ועכשיו בעצם אני רוצה שנדגים את הדבר הזה, גם מדרך קניה west, עם אמירה קצת שנויה ומחלוקת. בואו נשמע את זה רגע.
3: <audition>
1: אנחנו שומעים פה את השיר בלאדון דה ליבס של קניה ווסט, uh, מתוך אלבום איזרס.
3: בילי
1: זה סטרנג' פרוט. עכשיו, השיר המקורי מדבר על לינצ'ים שהיו עושים אנשים שחורים בארצות הברית הגזענית, וקניה, החמוד, לוקח את זה, ומה הוא עושה עם השיר הזה?
3: הוא בעצם מדבר על שיר, הוא מדבר שם הרבה דברים, אבל, אבל euh, הנקודה המוזרה היא החלק שבו הוא מדבר על נשים שגונבות זרע, כביכול. <laughs> ו- כלומר, שזה הוא... שזה בעין
1: החיבור מוזר. <laughs> זהו, זה... אז זה... הוא, הוא, רק ה... הוא רק לוקח את השיר הזה, הוא לא אומר כלום על לינצ'ים, הוא שם את זה ברקע, אבל עצם הסימפול אומר לנו מה קניה רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד שנשים שגונבות זרע, לפי התיאוריה הזאת שלו, זה... אותו לינץ' שעושים בגוף השחור של הגבר, עושים אותו היום בדרכים אחרות. זה, זה בעצם דרך לקחת סימפול ולהגיד משהו בלי להגיד אותו בצורה גלויה עד הסוף, נכון?
3: עצם השימוש של המוזיקה, כן. אני, אני חושב שאולי זה גם חלק מתמה יותר מרכזית של האלבום שבו זה מופיע, שמדבר גם על המצב של אפרו-אמריקאים אז והיום, אבל כן, זה בהחלט קישור מעט, מעט מוזר, אין ספק.
1: Uh, כן, טוב, אז באמירה uh, ب... ب... המוזרה הזו של קניה uh, אנחנו uh, ניפרד יפתח קרמלי. המון המון תודה לך.
0: תודה אלעד. פופאפ עם אלעד ברנועי.
1: האזנתם <עזמת> <עזמת> לגרסת ההסכת של התוכנית פופאפ מבית כאן תרבות. התוכנית משודרת בכל יום חמישי בשעה 10 בכאן תרבות, 105.3 או 104.9 FM. אם תרצו להזין לתוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן. רדיו, כאן תרבות, ואז פופ-אפ, או חפשו בגוגל, פופ-אפ להאזנה, ואתם מסודרים. להתראות בפרק הבא.